0: En av de venner som har betydd mest for mig genom livet, er en kristen kunstner. Og det har vel av og til hendt at jeg har vært misunnelig på ham, for å si det sånn ganske rätt ut. Fordi at han har en evne til å kunne bruke kunsten som ett uttryksmiddel for det som ligger i hans tro, og det som ligger i livet ellers, slik som han ser det som en kristen kunstner. Og jeg husker jeg sa det til ham eh, en gang du hjemmesunner eh, dig. Da han sa at du vet at det, det er egentlig synd og misunner noen, Øyvind. det måtte jeg bekjenne at eh, så er det. Eh, og så la han til hvorfor skulle du egentlig ha alle muligheter til å uttrykke det som ligger i den kristne tro. Hvorfor skulle ikke vi som kan bruke våre händer på en særskilt måte også få lov til å gi et fullgodt uttrykk for vad troen betyr for oss? Jeg takker Gud for min kristne venn, kunstneren. Og jeg takker Gud for enhver kristen kunstner. Og her møter vi kunstner igjen i religiøs i i eh, jødisk sammenheng. Når vi nå slår opp igjen kapittel 31 i annen mosebok. Kapitel 31 i annen mosebok. Vi avsluttet sist med å si at dette tema eh, om kunst og eh, folk som blir kalt til det, det er et av hovedtemaene i dette kapittelet. Ved siden av det så kommer sabbatsdagen. Dette Kapitel 31 i Ann Mosebok ser ut til å være en avsporing fra studiet av Tabernakle, men det er det faktisk ikke. Det vi har her er en intervall mellom det at loven ble gitt og nærmere beskrivelse av Tabernakle. Moses brukte lang tid på Sinaifjellet for å få med sig alle forordninger og beskrivelser som Gud overlot ham. Israels folke ble litt utålmodige mens de ventet på at han skulle vende tilbake. Og dette kapittet forteller om de håndverkere, kunsthåndverkere, som bygde tabernaklet, og særlig om den ene som fikk den spesielle oppgaven å lage inventaret i tabernaklet, spesielt de mer kompliserte enhetene. Og så leser vi fra vers 1 slik. Herren sa til Moses, jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, hurssønn av judastamme, og fylt ham med ånd fra Gud, med visdom, insikt og kunskap og med evne til alle slags håndverk, så han kunne tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronze, slipe steiner til infattning. skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. Till medhjelper har jeg gitt ham Oholiab, Akisamaks sønn av Danes stamme. Og alle som har slike anlegg har jeg gitt evne, så de kan lage alt det jeg har befalt dig. Disse menn og deres hjelpere blev gitt særlig utrustning for det kunsthåndverk de nå skulle ta i ferd med. De lagde inventar i tempelet og også tekstilene. Guds ånd utrustet dem for dette oppdraget. Man kaste inn et spørsmål om vad Besalel drev med før Herren kalte ham til hans gjerning. Jeg tror at kunsthåndtverk var hans fag, og at han arbeidet med guld og sølv og andre finere ting. Men han ble gitt en spesiell gave fra Gud for å ta på sig dette oppdraget. Jeg føler det slik at det et menneske er utrustet for å gjøre det bør også dette mennesket gjøre, uten att Gud gjør det tindrende klart at man burde gjøre noe helt annet. Av og til har jeg opplevd at det er dem som ikke kan tale og likevel ønsker å gjøre spesielt det. Jeg kjenner flere lekmenn som er fast bestemt på at de ska bli forkynnere, men de er ikke utrustet for det. De har ikke de grunnleggende forutsetninger som en forkynner bør ha mens sta og stanhaftig forsøker de å preke, mens andre sterke sider de har skyves til side. Jeg kjenner en i et av våre naboland som er teknisk ekspert hva han går radioarbeid. Men alt han er opptatt av er å forkynne. Han har en speciell forutsetning for å være til veldig stor nytte i det kristne radioarbeid, men det er han ikke interessert i. Jeg tror han burde begrense sig til de forutsetninger Gud har lagt til rette for ham. En kjenning av mig fortalte at en av ledene i den menigheten han kom til, kontaktet ham ganske snart og sa at han ikke måtte bli bedt om å lede i offentlig bønn. «Jeg blir stiv bare ved tanken», sa han. «Jeg er redd for å stå foran en forsamling, og det ser ikke ut til at jeg kommer over den frykten.» Det er kanskje unormalt, men jeg føler at jeg bare dummer meg ut, bare jeg taler offentlig, sa han. Mannen som kom med denne bekjennelsen var leder av et leiebilfirma. Men han la også til at om pastoren trengte å han noe gjort i en eller annen sammenheng, i eller rundt kirken, var han gikk praktisk arbeid, så måtte han få beskjed. Han ble en veldig god hjelper, villig og dyktig. Før denne pastoren forlot menigheten, så takket han Gud at denne mannen ikke kunde tale offentlig, fordi det hadde gjort ham trofast mot de naturlige anlegg og gaver Gud hadde gitt ham. Nåla la meg si, dette er ingen regel uten unntak. Nei, selvfølgelig er det ikke det. Gud går ofte på tvers av våre mønstre, og det har jeg allerede sagt, at Gud kan ge uttrykkelig beskjed om at vi skal vende oss fra ett område til et annet for å kunne gjøre det som han speciellt ønsket. Og slik har det skjedd for mig og derfor er jeg klar over att det finns unntak fra regel. Jeg er utdannet mekaniker, men er nå teolog och pastor och sitter här og får lov til å legge ut Guds ord. I sannhet en ändring av profil. Vel, til Besalel da. Besalel, han kunne vel ha sagt att han ville ha en del i Arons tjeneste, og ikke bare i den håndverksmessige og kunstneriske utsmykning. Men Gud sa til ham, det er slik jeg ønsker at du ska tjene mig Bortsett fra en side var denne mannens gave viktigere enn Aarons gave. Hans gave var vesentlig for at tabernaklet i hele tatt kunne reises. Gud gir fremdeles gaver, mine venner, som vil utvikle de talenter du har. Gud gir oss talenter, men han ber oss om å innvide dem til ham. La oss være villige til å la den hellige ånd ta tak i oss og bruke oss. Vi har ikke alle de samme talenter og gaver. Det gis av og til inntrykk av at om du ikke kan synge i kore, undervise i søndagsskolen, tale offentligt ta opp offergaver eller tjene i festkomiteer, så er du ut av bildet. Jeg tror at Gud har ett langt videre spekter enn vi ofte har sans eller syn for når det gjelder å utruste og bruke mennesker. Har du vanskelig for å bestemme hva din sterke side egentlig er, så gå til Gud og snakk til ham også om det. Og det han har gitt dig ønsket han at hans egen ånd kunne få ta, levende gjøre og få sterke og bruke i sin tjeneste. Det er noe annet i dette kapitel som er av grunnleggende interesse og viktig å legge merke til. Det har å gjøre med sambatsdagen. Det er noe som mange mennesker går lett forbi. Sabbatsdagen ble gitt menneske rett etter skapelsen, og den ble overholdt av alle. Når vi kommer til den mosaiske lov, så ser vi at Gud gjorde den til et av de ti bud for Israels barn. Ved denne tid gjorde Gud det helt klart at Sabbatsdagen er bare for Israels barn. Ja, slik forstår Kristus. Jeg det. Hør hva det står. Herren sa til Moses, si til israelittene, mine sabbatsdager skal dere holde, for sabbaten er et tegn på pakten mellom meg og dere. Merkte det? Et tegn på pakten mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at det er jeg, Herren, som helger dere. Sabbatsdagen ble gitt spesielt til Israel. Jeg er ikke sikker på at den noensinne ble gitt til menigheten. Når noen spør mig nå ble sabbatsdagen forandret, så svarer jeg alltid at den ble aldri forandret. Den ble satt til side, hva angår menigheten. Vi er ikke under sabbatsdagen som en lørdag. Vi overholder ikke lørdag i og for seg Jesus var død den dagen, og vi tjener ikke en død Kristus. På den første dag i uken stod Jesus Kristus opp fra de døde. Menigheten møttes helt fra den første begynnelse på den første dag i uken. Det var da menigheten ble født. Pinsefestens dag var dagen etter sabbaten. Sabbaten ble først gitt til hele menneskeslekten, men mennesket vendte sig fra Gud, og Gud instituerte sabbaten spesielt. For Israel Jeg sier dette med all respekt for dem som kan ha en annen oppfatning enn meg. Men så fortsetter ordet, annen mosebok, 31, vers 14. Dere skal holde sabbaten. Den skal være hellig for dere. Den som vannheliger sabbaten må dø. Vær den som gjør noe arbeid på den, han skal utrydes av sitt folk. Av og til, må jeg vel tilstå, får jeg lyst til å spørre de mennesker som påstår at de holder sabbaten, om de håller den alltid. Og de som tilhører denne flokk og ikke holder den strengt, blir de tatt av dage slik som loven krever? I seks dager skal dere arbeide, men den syvende dagen skal det være sabbat, heldig sabbat for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal dø. Om det ble oppdaget at noen samlet ved på sabbatsdagen, så ble han steinet til døde i Israel. Israelittene skal ge akt på sabbaten, så de håller den i slekt etter slekt. Det ska være en hellig pakt. Den skal være tegn på pakten mellom mig og Israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himlen og jorden, men på den syvende dagen hvilte han og holdt sig i ro. Dette avsnittet sier uttrykkelig at Israels barn, ikke menigheten, skulle holde sabbaten. Israelitten er et folk på jorden som tilhører den første skapelse. Menigheten er en ny skapelse, og den blir gitt en ny dag som dag og det er den første dag i uken. Vis respekt for den dag som Herren har gitt. Våk over sabbaten. I et ellers urolig og rastløst samfunn, der vi sannelig trenger hvile og konsentrasjon om de ting som forblir når alt annet forgår. Dermed så er tiden ute, og vi ser takk for i Herren med dig